0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Nosotras También Jugamos. En el día de hoy vamos a hablar de fútbol y maternidad. Así es, mi nombre es Ayerén Ledesma, estamos en la UNCB Radio, la radio de los clubes de barrio. Nosotras también jugamos el programa que alza la voz de aquellas que no son tan escuchadas. Y hoy me acompaña Eugenia Roco. Muy buenos días, Eugenia. Buenos días a todos. Y además, lo tenemos otra vez, lo tenemos de vuelta a Ramiro Soria. ¿Cómo andas, Rami?
1: Hola, Aye, Euge. ¿Cómo están, chicas? La verdad que sí, un placer volver a estar presente aquí para, para este programa. Y bueno, no, sobre todo con los temas para mencionar que creo que da para mucho, Aye, tal como
0: mencionábamos
1: fuera de aire.
0: Creo que todavía se sigue hablando eh, acerca del día de la madre que fue ayer el día de domingo y bueno poco se habla en los programas de fútbol acerca de esto, ¿no? De fútbol y maternidad. Eh, aprovecho el espacio para saludar a mi madre para desearle un feliz día de mi ma de, de la madre y bueno justamente ella es una mi mamá es una persona que no le gusta el fútbol, o sea si está en la tele lo ve y tengo que ir a la cancha Me acompaña Porque eso es el amor de madre Pero no le gusta el fútbol Justo es una es la relación que tenemos Pero le quiero desear un feliz día Y bueno, no sé si ustedes quieren contar algo Quieren saludar a sus madres también Aunque ya pasó el día
1: Ya pasó el día, pero obvio, por supuesto Que siempre también un muy, pero muy feliz día De la madre Para ella, para mi vieja Lo voy a decir en este tono un poco más criollo este sí. Pero obvio, y también muy feliz día para todas las madres, ¿no?
0: ¿Tenés una mamá sí. futbolera, Rami?
1: mira futbolera hasta cierto punto, porque no. mira fútbol cuando está puesto en la tele, ¿no? Después nos acompaña a nosotros, más que nada
2: ¿Euge? Sí, coincido con Ramiro, mi mamá también mira el fútbol, si sí, está puesto, pero si no, mucha bola no le da esa es la realidad, y también le mando un saludo a ella y a todas las madres.
0: Pasa que venimos de una generación y lo que hablamos todos los días, ¿no? donde el fútbol no es cosa de mujeres. Acá, en nosotras también jugamos, el fútbol es cosa de mujeres. Y si bien nuestras madres se están deconstruyendo recién ahora, eh, lo bueno es que acompañan, ¿no? porque en su momento tal vez no era, no está mal jugar a fútbol, si son nenas, entonces querían cuidar. Pero hoy lo bueno es saber que en esta nueva era ellas nos están acompañando eh, con respecto a, a esta pasión que tenemos en común, que es el fútbol. Hoy, por eso, el tema es fútbol y maternidad. Porque nosotras también jugamos, hablamos de fútbol femenino. No se habla, la, la verdad que escuché muy poco hablar de fútbol y paternidad. Así que vamos a hablar eh, de esta relación de que tiene la jugadora de fútbol, que trabaja de ser jugadora de fútbol, que muchas veces tiene que tener otro trabajo, porque solamente siendo jugadora de fútbol no, no puede ganar lo necesario para vivir, y además pueden tener el, el deseo de, de ser madres, además eh, tienen sus familias conformadas, y tienen otras ocupaciones. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre fútbol y maternidad? Para arrancar con esto les quería leer una definición, de maternidad que dice que es la vivencia y que, que atraviesa a una mujer por el hecho biológico de ser madre, ¿no? Por tener un cuerpo gestante. Y si bien es un, ahí nace un sentimiento, dice, en esta definición, a partir del nacimiento de un hijo, con anterioridad al embarazo, es frecuente que la maternidad te lleve a desarrollar eh, Instintos, ¿no? el, instinto, el instinto de anhelar, de cuidar y de educar a, a otra persona, a un niño, niña, niña. Eh, esta es una definición estándar que la, la estuvimos buscando para saber en dónde, en qué terreno nos estamos metiendo, pero a la vez yo quería, no te digo contrastarla, pero sí hablar un poco de, de maternidades del feminismo ya que en el fútbol femenino hay muchas mujeres feministas, y el enfoque que le damos en este programa eh, viene desde esa mirada, ¿no? Y desde el feminismo lo que se sostiene, lo primero es la decisión sobre nuestros cuerpos como mujeres. Tanto se acompaña a la decisión de interrumpir el embarazo, pero también se acompaña y se cree fer ferventemente en la decisión de la maternidad deseada, entonces, por eso dentro del feminismo, aunque parece que no, porque mucha gente eh, piensa que no, que si sos feminista odias la maternidad, y en realidad no, lo que se acompaña es la maternidad deseada al ser mujer y al tener un cuerpo gestante. Hoy, ¿por qué traigo todos estos conceptos a la mesa? Porque estamos hablando de futbolistas, de jugadoras que, que juegan a un deporte que es su trabajo, eh, y que nos brindan el espectáculo de fútbol que tanto nos gusta ver, que además tienen cuerpos gestantes, y muchas de ellas tienen este deseo de ser madres, muchas lo son, muchas no sé, estarán siendo ahora, y, y eso es lo importante, no tener eh, la definición completa de maternidad. No sé si quieren decir algo.
1: Bueno, eh, obviamente que yo coincido claramente con lo que estás mencionando, ¿no?, eh, para mí, por ejemplo, siendo realistas en esta sociedad en la, que, en la que estamos viviendo, y en este momento siendo el único hombre, por lo menos aquí presente, eh, en esta mesa, eh, escuchar estas palabras realmente también te prestan a que le pongas foco de atención a muchas otras cosas que quizás eh, vos dejas pasar, porque estás acostumbrado, ¿no? eh, A una realidad eh, de la que, en la que te criaste, ¿no? Porque es así, eh, uno realmente se crió una realidad eh, muy diferente a la que estamos, eh, por comenzar a vivir, o poco a poco, eh, cambiando, ¿no? Eh, esto que mencionás, por ejemplo, con respecto a, al embarazo, con respecto a la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo, son cosas que muy lejos eh, hace, no, mejor dicho, no muy lejos, ¿no? Hace tan solo eh, 2011, 2012, estamos, ahí sí, era muy lejos de escuchar estas palabras y hoy por hoy son cosas que van cambiando, eh, y realmente, por eso digo, no nuevamente, siendo aquí, por lo menos en este momento, ¿no? el único hombre presente en esta mesa, eh, escuchar estas palabras te llevan a que pongas atención a otras cosas, y que realmente eh, esto es un cambio que tiene que darse, y que obviamente hay que seguir peleando, porque tiene que ser a nivel general esto, ¿no?
0: Sí, seamos sinceros, si uno habla de maternidad, ¿no? Miramos un par de años atrás ¿Cuáles son las tareas eh, Que tenía una mujer Por obligación no? A, como madre ¿Qué recuerdan ustedes?
1: Planchar, lavar <risas> eh, Hacer la comida eh, No sé si Euge coincide conmigo
2: Sí, estar en la casa haciendo las tareas domésticas Y cuidar al hijo Siempre
0: Nada de salir a trabajar Y menos si tu trabajo es ir a jugar a fútbol <risas> Y hablar Totalmente.
1: No, ni mucho menos, Ayer, ni mucho menos. Yo creo que eso recién recién es algo que se podría comenzar a hablar ahora, eh, y hasta cierto punto, porque también está en debate, ¿no? Pero, pero es algo que debe cambiar, sin duda.
2: Pero qué bueno que ahora se pueda hablar, esa es la realidad.
0: Totalmente. Eso sí. Es así, visibilizar lo que está pasando y los problemas que atraviesa una, una persona con un cuerpo gestante. Hablábamos de esta mirada que aporta el feminismo y una autora que es Esther Vivas, ella eh, plantea esto, ¿no? De pensar un nuevo tipo de maternidad. ¿Por qué? Porque la maternidad era considerada como una exigencia total hacia, hacia la crianza de, de sus hijos, como lo decía recién Euge, y al estar dedicada a la crianza de los niños, la coloca a la mujer en un lugar de fragilidad y servilismo. O sea, siempre, todo el tiempo estar dispuesta a estar sumisa, de, de estar, de, no como sujeta a alguien, pero de, de una manera mala, ¿no? Servil. Eh, y ella lo que plantea a esta altura, Esther Vivas es el tema de romper con eso, de buscar madres rebeldes, desobedientes, y plantea el término de insumisas. O sea que la maternidad es una elección que tiene que tener un, un acompañamiento, y que la decisión en cómo transitar la maternidad es de una mujer, porque también pa, es de la persona que, que gesta porque también, eh, incluso, me imagino que saliendo de fútbol, ¿no? Hablando de maternidad en sí, muchas personas sufren esto de el cómo tenés que criar a tus hijos, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, qué le inculcas y es un ambiente muy delicado, pero si lo llevamos a la vida de estas personas, que además son futbolistas, eh, se torna bastante más complicado, y como lo decían ustedes recién, hay cosas que uno no las... No la, a veces no las pone en contexto, ¿no? Eh, esto que veníamos hablando de que los niños, las niñas, no, no juegan a fútbol desde chiquitas, o que se le critica o se le exige nivel cuando se ve el fútbol en la televisión, cuando se ven los mundiales, y no se ve el trasfondo que hay detrás de, de la jugadora como persona. Ahora, uno de los eventos más visibilizados del último tiempo fue el Mundial de Francia 2019, y en aquel Mundial cuatro jugadoras fueron las más co reconocidas como madres. Una es Javiera Toro, una jugadora chilena que solamente tiene 21 años. Esta chica es lateral derecha y quedó embarazada a los 16 años de edad. Imagínate que esto la llevó a alejarse de las canchas de fútbol por un tiempo, por un año, pero sus padres la apoyaron para que pueda seguir criando a su hijo y también eh, dedicándose a lo que ama. imagínate que estamos hablando de una jugadora de selección y con solamente 21 años. Eh, otra de las cuatro jugadoras que, que disputaron el Mundial 2019 es eh, Lorena Benítez, la jugadora argentina de 20 años. Ella... Tiene dos hijos, Renata y Ezequiel, que son mellizos eh, El tema de Lore es que ella no fue la gestante Sino que su esposa es la que llevó el proceso de gestación Pero eh, eh, así todo, ella tiene que dedicarse al cuidado de sus hijos Y ella también, una persona muy jovencita, también jugadora de selección Y bueno, no veía la hora de volver del mundial para poder dedicarse a sus hijos. La tercera jugadora que voy a mencionar es Jessica McDonald, de Estados Unidos. Ella, ella tiene un niño, Jeremy, Jeremia, no sé cómo se pronuncia, de 7 años, y él la visitó sorpresivamente en Francia, en pleno mundial hubo un video que, que se hizo viral, del niño visitando a su madre, y... Eh, bueno, y fue muy, muy emotivo todo esto, ¿no? De, de, imagínate los estadounidenses que no ven el fútbol femenino como acá, sino que es mucho más profesional y más avanzado, eh, tener la visita de tu hijo y que la vea ahí en pleno desarrollo de, de un mundial que es el sueño máximo de una jugadora, de un jugador. A los 23 años eh, Jessica McDonald tuvo una lesión en el tendón rotuliano, y cuando transitaba esa lesión, sus dos años alejadas del fútbol, ahí fue que quedó embarazada, y hoy ella puede disfrutar a su niño. La cuarta jugadora de la que voy a hablar hoy es otra argentina, y es la arquera Vanina Correa, que tiene una historia terrible, pero terrible, bien, y es un ejemplo de superación la, la historia de Vanina, ¿no, Eugen?
2: Sí, Virginia Correa tiene 36 años, ella comenzó a jugar en los 16 años en el Rosario Central, pasó por Boca, por Banfield, también por Renato Cesarini, y eh, llegó después a Social Lux en 2016, y en 2019 empezó como arquera titular de San Lorenzo. Ella en 2010 decidió dejar el fútbol para ser madre a través de un tratamiento de atractividad. pero ¿qué fue lo que pasó en 2007, no? En 2007, eh, la selección argentina recibió una goleada de 11 a 0 frente a Alemania, pero, sin embargo, en 2019, el entrenador de la selección, Carlos Borrello, eh, genera la vuelta de Vanina, la llama para atajar, y fue quien atajó el penal de Nikita Parris en el
0: Mundial. Así es, histórico. Nada más
1: ni nada menos, no teniendo en cuenta lo que ha logrado Barina al día de hoy, eh, siendo una de las eh, arqueras eh, más destacadas del fútbol argentino, para eso entonces estaba, estaba aquí en el fútbol local, y hoy por hoy eh, está en una de las mejores ligas eh, a nivel futbolístico como puede ser la Liga de España, en el español de Barcelona, si mal no me equivoco.
2: Y no solo eso, sino que disputó un montón de torneos, como el Mundial 2003 y 2007, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, la Copa América femenina 2018, el Mundial 2019 y los Juegos Panamericanos de Lima también en 2019.
3: Yo pasé por todos los procesos, el de ser mamá y ser futbolista también. Eh... Estar en, en un rol de madre y después pasar al rol de futbolista y volver al rol de madre y así yo paso continuamente de un lado a otro. Eh, para mí es complicado. Bueno, arranqué de chiquita siguiendo a mis hermanos en la cancha. Eh, me metía con ellos, eh, mi hermano entraba, también arquero, me metía en el banco de suplente, viste, vestida de jugadora, y creo que de ahí arrancó ya la pasión por el fútbol. Estaba cansada del fútbol y, y cómo se daba y cómo venía, y venía muy para atrás y yo dije, ya está, me cansé, no quiero hacer más nada. Yo dije, no juego más y no jugué más. Ni con amigas me llamaban para jugar y si quería arrancar en un club, si quería, dije, no juego más y no pisé más una cancha. Estuve prácticamente seis años sin pisar una cancha. No quería volver eh, porque, bueno, en ese momento pensaba que si volvía otra vez era meterme otra vez de lleno en el fútbol y como que... no. Digo, no iba a poder eh, hasta que un día arranqué, pudo el 5. Llego a trabajar, me dice, ya volviste de trabajar, viste contentos, porque se levantan a la mañana y nunca estoy, eh, solamente los fines de semana, y cuando viajo no estoy directamente. Pero están un poquito acostumbrados ya, saben que se levantan, que está la abuela, se quedan con ella, eh, yo vengo al mediodía, los preparo para el jardín, para ir, o sea que compartimos también un montón de cosas juntos. Pero bueno, lo que se hace largo son los viajes. Pero ellos entienden ya. Ya entienden. Mientras haya regalo, estamos bien. Si no hay regalo y como se complica un poquito. Por ahí sí le dice abuela, poner el partido de mi mamá, entonces este, por ahí lo miran y, y se aburren también porque por los partidos largos o no me enfocan a mí y dónde está mi mamá. Pero los miran, se entretienen un rato mirando todo. Porque saben que yo estoy ahí. Yo, generalmente, cuando tengo viajes largos, se los digo unos días antes. Eh, así ellos van sabiendo que yo me voy, a dónde voy, contra quién voy a jugar, que lo pueden ver en la tele, que vamos a hablar por teléfono. Mucho tiempo antes no, porque bueno, Romeo es medio mamengo. Entonces, eh, no quiere que me vaya. sueño... Mirá, ya lo cumplí, estar en el Mundial. Vamos un poquito más, salir campeona del mundo. Sabemos la realidad nuestra. Eh, pero es mi sueño. Cuando llegás y ves lo que es el mundial y que te reciben y que te siguen, eh, que te subís al micro y tenés policía que te están custodiando y que decís, te sentís importante, decís, bueno, todo lo que hago tiene un poquito de recompensa. Eh, vivirlo así, eh, la verdad que es lo mejor que te puede pasar.
0: Un dato que me llama la atención que no quiero que pase desapercibido es la goleada que recibió en 2007, me dijiste, ¿no? ¿Cuánto fue? Sí, en 2007. ¿Cuántos goles? 11 a 0. Hombres. <risa> Perdón, no, no es una cuestión de género, ¿no? Pero ¿cuántas, cuántas, no, no sé, no vi arqueros recibiendo goleada de 11 goles y volver a jugar después de un tiempo y volver a un mundial? Encima, no, no. Y, y volver a un mundial con todas medallas, o por decirlo de alguna forma, ¿no? Con todos los pergaminos, porque el equipo argentino que disputó el mundial 2019 volvió aplaudido, y si bien no, no fue el primer equipo argentino, porque bueno, recordemos a las pioneras y las otras participaciones, sí fue... El primer equipo en participar en un mundial después de la profesionalización Y el equipo con más visibilidad
1: Exactamente, es importante lo que estás mencionando, Aye Teniendo en cuenta todos estos factores Y teniendo en cuenta también no lo que en muy poco tiempo Porque hay que ser realistas, ¿no? En muy poco tiempo después de, de aquel reclamo que, que pudo surgir eh, Previo a lo que iba a ser si mal no me equivoco fue el sudamericano de Chile, en el 2000, corríjanme si me equivoco, 2017-2018, eh, pero en tan poco tiempo lo que se pudo lograr, porque hablamos de un equipo que fue recontragoleado, que pasó por múltiples cambios a lo largo de todo este tiempo, por lo menos hasta la actualidad lo sigue viviendo, pero quizá con una base un poquito ya más formada, y logrando nada más ni nada menos, eh, hablando también un poco de, de, de Vanina Correa, eh, la medalla de plata panamericana, ¿no? El año pasado allí en Lima, eh, y eso yo creo que también no es un gran impulsor para lo que se puede llegar a venir, pero bueno, eh, hay otras cosas en el medio que también, ¿no? Están ahí haciendo un poquito de ruido, no quiero meterme porque son cosas para analizar, pero, pero bueno, ¿no? Que en tan poco tiempo se pudo lograr mucho, Me, imagínense lo que se puede lograr con un poco más todavía en los años que restan.
0: Es así, ahora más adelante vamos a hablar de cómo viene la cuestión legal en Argentina y qué es lo que está pasando, pero hablando de, de las madres, las futbolistas madres del Mundial de Francia 2019, hay otra jugadora que también se fue con medallas, incluso con el, el botín de oro, y es Alex Morgan.
1: Exactamente, sí, Alex Morgan, yo creo que una de las futbolistas más reconocidas a nivel mundial, eh, en todo el mundo futbolístico, eh, teniendo en cuenta lo que ha logrado teniendo en cuenta que viene también de ser campeona del mundo junto a su selección, Estados Unidos eh, el año pasado eh, pero también por las cosas que ha pasado, ¿no? porque tal como mencionabas, madre que si bien lo termina siendo eh, post mundial, lo termina anunciando entonces Alex Morgan en octubre del año 2019 cuando estaba embarazada aún ella disputaba Disputaba su, sus encuentros, o mejor dicho, su actividad en el Orlando Pride, ¿no? El equipo de los Estados Unidos, nada más ni nada menos. Pero las cosas por las que también tuvo que pasar, ¿no? Eh, porque en toda esta situación, lamentablemente, todo este tema que siempre hablamos, ¿no? De, de cómo, cómo es el tema este de que, por ejemplo, aquí en Argentina se considera como una lesión, ¿no? Esto creo que lo vamos a desarrollar. sí. Pero en Estados Unidos, una también, estamos hablando de una selección que viene de ser campeona del mundo eh, y teniendo una de las mejores ligas del fútbol femenino, sin embargo, también ¿no? eh, ocurre este tema de que se considera como una baja el tema del embarazo y en el caso de Alex Morgan, su sueldo o su salario se vio reducido hacia la mitad, ¿no? pero ¿por qué razón? Porque ella es una de las jugadoras que integra el plantel del seleccionado de Estados Unidos, ¿no? Esto no ocurre para aquellas que, por ejemplo, no lo integran, ya que según la normativa del año 1993 de, de Estados Unidos, eh, una trabajadora que no, no, es, no está en actividad directamente se da baja y no recibirá su sueldo, o su salario, mejor dicho, eh, durante lo que vendría a ser 12 semanas. Eh, yo creo que es algo que también importante de mencionar porque esto ocurre en las mejores ligas, también ocurre en España, eh, pero qué bueno, Terrible. ¿no?
0: Per perdón que te interrumpo, ¿no? pero uno lo, lo parece que se minimiza al decir 12 semanas, no es nada, como si fueran 12 minutos o 12 días, pero 12 semanas son tres meses. Es, es muchísimo. Imagínate una persona tres meses sin cobrar su sueldo.
1: Eso es demasiado, por eso mismo lo, lo quería mencionar ayer porque me parecía importante, ¿no? Y nosotros hablamos de aquí de Argentina, pero esto lamentablemente eh, se ve, ¿no? La falta de regulación que hay por parte de, en este caso, la FIFA, pero bueno, en realidad eh, tiene que ver más por un tema legal del país, eh, pero que bueno, ¿no? A lo que quiero ir es que imagínense nosotros reclamamos aquí en Argentina, y esto lamentablemente también ocurre en las mejores ligas, o las que consideramos no como las mejores ligas eh, del mundo, por lo menos a nivel de fútbol femenino. Eh, entonces, esto creo que es algo para decir, no nos tenemos que conformar y decir, bueno, a ver, no no peleemos porque esto pasa en, en forma criolla o, o medio negativa, decirlo, no ocurre en el primer mundo que nos queda a nosotros, eh, todo lo contrario, yo creo que con más razón todavía hay que apuntar a esto Y que es algo que tiene que cambiar realmente Pero bueno, eh, no, no, quiero, no quiero quedarme con esto negativo Porque Morgan aún así continúa siendo una de las mejores futbolistas a nivel mundial Y a pesar de haber estado casi un año sin jugar Porque, a ver, si bien ella se mantuvo en entrenamiento, por lo menos hasta las siete semanas, en un entrenamiento más intenso y normal como el que se viene sí. acostumbrando, a partir de la séptima semana ya adoptó una versión mucho más leve, y obviamente ya a los pocos días de, 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 de mejor dicho, de dar a luz, obviamente que ya sí, no siendo baja total, pero que bueno, ¿no? al poco tiempo pudiendo retornar a sus actividades, y hoy por hoy nada más y nada menos fichando por uno de los mejores equipos del mundo, como es el Tottenham Hotspur, allí de la de, más conocido por ser de la Premier League, pero en este caso del fútbol femenino, quien también, ¿no? Eh, la liga inglesa está reforzándose bastante y lo está haciendo muy bien, pero que bueno, ¿no? A pesar de todo eso, Morgan volvió en su mejor nivel al Tottenham y hoy por hoy también es una de las futbolistas que tiene más trascendencia allí en el equipo inglés.
0: Es así, además era muy lindo ver la foto de Alex Morgan embarazada, porque de siete meses, eh, verla entrenando, verla pateando tiro libres, era, era lindo eso. Bueno, otro igual hay otros temas delicados, ¿no? Como, como el tema de los embarazos riesgosos, y bueno, ahí ya nos abrimos a, a una problemática mayor. Continuamos en Nosotras también jugamos. Nos estás escuchando por la UNCB Radio, también nos estás escuchando de forma online en www.unsb.com.ar. Y hoy también nos puedes escuchar en Spotify y seguir toda la información a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Nosotras también jugamos, en Instagram arroba Nosotras también jugamos, y en Twitter arroba Nosotras TJ. Hoy estamos en este especial de fútbol y maternidad. Escuchábamos el testimonio de Vanina Correa. La verdad que es la única por ahí reconocida por su experiencia vivida. De tener que abandonar el fútbol. Eh, sufrir un golpe de groso primero como fueron los 11 goles recibidos con la selección. Eh, dejar el fútbol para dedicarse a sus niños. Y después de años, o sea, estar años parados sin realizar una actividad como es la de fútbol, que necesita esta atención física todos los días, volver después de años y, eh, bueno, también acompañada ¿no? por un gran plantel, lograr este momento histórico y único para la selección femenina de fútbol. Algo que me gusta que tengamos en cuenta es los, di los distintos y los diversos tipos de maternidades ya que hablamos de lo que es la maternidad biológica, escuchábamos el testimonio de Vanina Correa y mencionábamos a las jugadoras madres en los, diversos, en los distintos torneos, pero por ejemplo está el caso de Lorena Benítez que ella es madre pero no fue la gestante, así todo sí tiene sus responsabilidades con sus hijos de, de crianza y demás. ¿Qué es lo que sucede acá y por qué traemos este tema en este programa de fútbol? Porque las jugadoras, al ser mujeres, eh, no solo tienen cuerpos gestantes, sino que va más allá, sino que hay como un estatuto social que eh, dice, que afirma que las mujeres deben dedicarse a la crianza, a los quehaceres del hogar y después si tienen tiempo salir a trabajar u, u otras cosas. Nosotros lo que queremos hacer es romper un poco con eso o ver qué pasa cuando la mujer se siente obligada a la crianza de sus hijos, a la crianza de sus hermanos, a la crianza de sobrinos, nietos, porque esta es la realidad. Y además tiene este trabajo o quiere salir a trabajar, quieren salir a jugar a fútbol, necesitan salir a divertirse. Y lo que pasa es esto, ¿no? que quedan como condicionadas muchas veces porque abro comillas para los que no me ven porque las mujeres tienen que quedarse en la casa criando a los hijos cierro comillas entonces eh, sucede esto, que hay distintas maternidades no solo desde la gestación biológica y por eso a la jugadora de fútbol se le complica mucho más dedicarse al fútbol como un empleo sacando ¿no? de lado que no es profesional y que no hay un sueldo digno y no hay igualdad este, en género ...sino que se le complica mucho más dedicarse a este deporte... ...porque además tiene otras responsabilidades... ...hoy los hijos... ...y más allá de eso... ...hay fútbol, hacer un deporte tan popular... ...hay conocer nosotros eh, en los clubes de barrio... ...cómo se juega fútbol... ...o esta afinidad que tiene con los barrios más populares... Eh, ...sabemos que más allá de las responsabilidades en la casa... ...también apunta a responsabilidades económicas... Eh, por lo general eh, la necesidad de trabajo y varias cosas más influyen en la mujer jugadora de fútbol para seguir escuchando vivencias acerca de jugadoras de fútbol y madres estamos en comunicación con Romina López ella jugó en Defensa y Justicia en Nueva Chicago hoy se dedica a futsal en Boca así que mira qué recorrido que tiene la entrevistada de hoy... ...así que bueno, Romy, quiero que te presentes... ...y nos cuentes cuántos hijos tenés... ...y cómo es esto... Eh, ...jugabas a fútbol antes de tener hijo... ...cambió esa cosa después...
4: Hola, Aye. bueno... Eh, ...gracias por invitarme hoy al piso... ...y bueno, mandarle un saludo a toda la gente... ...a los oyentes que nos están escuchando ahora... ...bueno, te voy a contar un poco de todo... ...de las preguntas que me estás haciendo... Eh, ...tengo dos hijos... Y si jugaba al fútbol antes, eh, sí, sí, desde los ocho años que juego. Y a los 24 empecé a jugar eh, fútbol profesional eh, en defensa y justicia.
0: Y a ver, contame, ¿cómo describirías
4: un día tuyo? Eh, ¿Cómo te describiría un día mío? Bueno, mi rutina arranca ya a las 5 de la mañana. Me levanto, eh, voy a trabajar... Dejo la comida que se descongele porque preparo toda la comida del mes, frizo todo, antes de salir lo dejo que se descongele, eh, después cuando llego del trabajo cocino, cambio a los chicos, me preparo el bolso y me voy a entrenar, eh, siempre los llevo conmigo a los entrenamientos porque no tengo quien me los cuide, así que siempre me acompañan a todos lados y constantemente están conmigo. ¿Y
0: tus hijos les gusta el fútbol? ¿Vos crees que los influencias por ese camino?
4: Eh, a mis hijos les gusta, sí, sí, le gusta el deporte. Es más, mi nena ahora está practicando fútbol. Eh, así que eso es buenísimo. ¿Y desde los clubes
0: hay un acompañamiento en la maternidad?
4: Creo que en algún sentido el fútbol me acompañó un poco en el, en el sentido de ser madre. ...porque siempre me tuvieron paciencia... o sea, ...en los clubes que estuve nunca me, me prohibieron nada... ...mis hijos van a los entrenamientos... Eh, ...viajan conmigo a la cancha, van en el micro... ...y siempre algún familiar que otro me los mira... ...así que eso nunca me lo prohibieron... ...y estaría muy bueno que como el fútbol se está haciendo... ...muy conocido el fútbol femenino y cada vez más profesional... ...que tengan un lugar, un sector como para que ellos estén ahí... Y nosotras haciendo lo que más nos gusta. Estaría bueno. De a poco todo se va, se va a conseguir.
0: Es así. Es un espacio necesario para el fútbol femenino. Que haya un lugar no también donde puedan eh, acompañar sus hijos este proceso de ustedes. Romy, un abrazo grande y hasta la próxima.
4: Bueno, Aye, muchas gracias por invitarme a, al programa. Y bueno, le mando un saludo a todos. Y, y bueno besos y aguante el fútbol femenino
0: ahí pasaba romina lópez hoy jugadora de futsal pero con un gran recorrido en chicago y en defensa y justicia madre con dos hijos que ya les gusta el fútbol ya van encaminados por el camino del bien vamos a decirlo 17 equipos de fútbol hay en la primera división de fútbol femenino argentino, y 18, o sea, un promedio de una por plantel, 18 jugadoras son las que son madres o están embarazadas. ¿Qué es lo que pasa con la AFA? Esto es lo que nos preocupa a todos y este es uno de los espacios a conquistar, el, de, el fútbol y la maternidad que sea contemplada dentro de los contratos. Eh, una de las personas que estuvo hablando es la coordinadora del fútbol femenino de Estudiantes, Betina Estañares, y ella contó, porque en Estudiantes es el club donde más eh, jugadoras madres hay, y ella contó que la postura del club siempre fue abrirles las puertas, contrato igual, y lo que más me sorprende y lo que más me gusta y aplaudo es esto que dice, en una época había varios nenes y nenas, y decidí hacerles un mini entrenamiento Mientras las mamás corrían de un lado de la cancha Ellos lo hacían del otro lado y a veces lo entrenaban todos juntos Y eso redobló las ganas de las jugadoras y de los chicos De ir a jugar al fútbol con las madres Me encantó este testimonio porque, bueno, es, es eso, ¿no? Lo que, lo que sucede La jugadora, que es madre, a veces tiene la necesidad de, de llevar al hijo a los entrenamientos Y bueno, está bueno que también los hijos tengan ese espacio para, para divertirse ¿Escucharon ustedes algún caso así?
1: Me dejas eh, pensando realmente, Aya, ¿eh? me dejas pensando eh, Porque bueno, yo en lo que tiene que ver no más a, a nivel personal por ahí no, no tengo algún caso concreto, pero... La verdad que las palabras que, que mencionabas eh, son sin dudas de cosas que, que tienen que comenzar a verse, ¿no? Que también tienen que comenzar a ponerse en práctica porque, a ver, el fútbol es el deporte más popular que tenemos aquí en Argentina, es uno de los deportes también que más, eh, más gusto nos da a ver, ¿no? A, a todos prácticamente. Y yo creo que también, ¿no? El hecho de poder acompañar en este caso, eh, me, me pongo en la piel de, de, alguien, de alguien chico, ¿no? Estoy siendo un poco fantasioso quizá, pero Está de, bien. Me imagino, Pero es que lo pienso realmente en, en la piel de alguien chico, de, de un chico que acompaña a su madre a entrenar, nada más ni nada menos, eh, sabiendo que es una futbolista profesional. Yo creo que debe ser algo hermoso, eh, me, me parece a mí, ¿no? O sea, estoy fantaseando, pero creo que debe ser algo hermoso.
0: Yo tampoco recuerdo casos puntuales, pero sí creo que Mónica Santino nos habló cuando la, la entrevistamos para el programa de Fútbol y Barrio, que en, la, en donde ella entrena en el fútbol feminista La Nuestra, que es fútbol en el Barrio 31, eh, como es un lugar que está dedicado a la inclusión y al acompañamiento Que tenían ese seguimiento, ¿no? O esa situación de que hay muchas jugadoras que van con los hijos y están a un costado eh, a mí me pasó, qué sé yo, en la cancha de fútbol 5 de, de acá, de mi barrio Yo voy a jugar, mis compañeras eh, tienen hijos Y los nenes están con los botines, el shortcito y la camiseta Afuera de la cancha, esperando el entretiempo para poder entrar a patear Y en todos los clubes de barrio pasa ¿Y cómo no va a pasar en el fútbol profesional?
1: Sin duda, sin duda que sí Obviamente que eh, en ese sentido sí, ¿no? Eh, eh, con lo que estás mencionando me pasa algo similar por ahí cuando uno va a jugar eh, a la pelota con sus amigos sí. Y se encuentra, ¿no? Que, en mi caso, ¿no? Y se encuentra, por ejemplo, sí, ¿no? Eh, que están, eh, en este caso, porque me ha pasado de, de ir Y que obviamente, ¿no? Por suerte ahora también compartís cancha eh, con mujeres, por el tema del fútbol femenino, se arma con una especie de fútbol mixto, entre comillas, ¿no? porque es más para diversión, es recreativo para nosotros. Eh, y también ¿no? eh, me ha pasado caso de que dos jugadoras de mi equipo, por ejemplo, eran madres, y bueno, o sea, los chicos, también chiquitos, debían tener tres o cuatro años, eh, y entraban de vez en cuando dentro de la cancha para jugar un poco, para pelotear. Y es algo, la verdad que sí, ¿eh? es muy lindo de ver
0: bueno, vamos a lo importante ahora, Estamos, es lindo hablar de lo pintoresco y de lo romántico que suena cuando hablamos de Fútbol 5 con amigos, con amigas, eh, pero vamos a, a lo importante. Nosotros venimos con algo que se planteó, que fue la profesionalización del fútbol femenino argentino, esto fue oficializado por Claudio Tapia, el presidente de la AFA, con presencia, entre otros, de Sergio Marchi, que es el secretario general de futbolistas agremiados Entonces me imagino que es la persona que defiende los derechos de los y las jugadoras eh, ¿Qué es lo que dijeron Claudio Tapia y Sergio Marchi cuando se profesionalizó el fútbol femenino? Eh, los contratos estarían dentro del convenio colectivo de trabajo de los futbolistas varones, donde la maternidad no está contemplada. Por ende, okay. ¿qué, ¿qué significa esto? Como al profesionalizar el fútbol femenino no es que hicieron un nuevo contrato, sino que agarraron el mismo... Eh, <risa> Me imagino, no sé, un contrato que diga el nombre de, de, de algún jugador conocido, el contrato de Lisandro López, qué sé yo, lo borraron y le pusieron mil y merendes ahora. <risa> eh, y no, no hay una cláusula que hable de la maternidad. Entonces, si vos quedás embarazada, eh, el contrato, o sea, tu convenio laboral figura lesión. Estás lesionada por nueve meses. <risas> Casi una rotura de extraño, ligamento
1: <risas> Qué extraño que suena, qué extraño que suena realmente, ¿no?
0: ¿no? Y aparte, ¿qué pasa cuando un hombre
2: es padre? Eso, eso, ¿qué pasa? Más allá de que obviamente no lleva el hijo en la panza y es distinto al tiempo, igual es padre Entonces, ¿qué pasa en esa situación?
0: El jugador padre, o sea, nace su hijo, al otro día tiene la final del mundo, el de Libertadores, lo que sea, está ahí.
1: Y lo está, perdón que lo diga, ¿no? Pero ya que está, está bueno decirlo, porque eh, el, en el caso del padre, una camiseta de fútbol con una foto, una frase, algo para sí. el hijo, y todo continúa normal, o sea, porque sí. es de esa manera, sea el partido que sea.
0: Totalmente, sí, coincido. Bueno, lo que decía Marchi en esta charla, que ya sucedió hace bastante tiempo, es que es un tema muy sensible y están haciendo hincapié, lo están estudiando. Ahora, todo esto pasó previo a la pandemia, y acá es donde eh, armamos, se, se abre el debate, ¿no? Eh, previo a la pandemia, bueno, un año antes, firmaron un contrato, ya sabemos que es muy injusto este contrato, muy desigual, que solo ocho jugadoras eh, cobran un salario, que el salario no llega a ser ni el 10% del salario de, de un hombre. Sa sabemos todas las cosas que arrastra esta situación de la profesionalización. Eh, bueno, todos los clubes contentos empiezan a, a entrenar, empiezan a, a invertir en infraestructura, empiezan a... A ver, más charlas de, de directoras técnicas, empiezan a haber muchos cursos más de, de psicología, de fútbol. Estoy viendo que varias jugadoras que todo el tiempo están haciendo charlas, recibiendo charlas, haciendo talleres, como que se abre este ambiente de fútbol femenino. Y de repente, como en todas nuestras vidas, pandemia, aislamiento eh, social obligatorio, se suspenden los entrenamientos retoman después a entrenar por Zoom. Mi pregunta es esta. Bueno, tuvimos no sé cuántos meses de pandemia ya. ¿No era un buen momento para evaluar este pequeño ítem, esta cláusula en los contratos con respecto a los embarazos y a la maternidad?
1: Mira, tiempo hubo, eso sin dudas. Seis meses de... fueron. Un montón. Estamos... Exactamente, estamos así del mes de marzo, ¿no? Eh, siete, si mal no me equivoco. Eh, claro. Entonces, yo creo que, a ver, tiempo hubo, me parece que también se pusieron en práctica algunas otras cosas. Se discutió hasta el último detalle. Hoy nos encontramos, eh, a ver, eh, por ejemplo, en ya una fecha definida también para el regreso del campeonato de fútbol. El, el día viernes se vivió un sorteo. Un tanto extraño, un tanto raro No sí. quiero mezclar las cosas Pero a lo que yo quiero ir eh, Es que se ultimó detalle Para muchísimas cosas Hasta los más pequeños Pero me parece que tal como decís no, Una cláusula tan importante Como esta Al día de hoy sigue en la nada este, Y ya estamos hablando De un fútbol femenino eh, Que debe ser profesional Que ya es algo que realmente uno se cansa De decir porque eh, tiene que funcionar de esta manera pero semiprofesional, semi-profesional
0: Semi-profesional, dicen las jugadoras es, que, sí. es
1: que, o sea, es cierto Que en realidad vendría a ser semi-profesional Teniendo en cuenta que son Contratos que se toman Si mal no me equivoco De, de lo que vendría a ser en categoría masculina. Está mal comparar, no me gusta Pero lo que tiene que ver Una categoría eh, de primera C Por ejemplo en el fútbol masculino Entonces a eso es lo que quiero ir, ¿no? La gran brecha que hay entre el fútbol profesional femenino de primera división y el fútbol masculino que lo estamos trasladando a la tercera categoría, por ejemplo, de, por lo menos de aquí de Buenos Aires. Este,
0: sí, hablando, entonces, perdón, sí, sí. hablando de, de actualidad, ¿no? ¿Ya tenemos fecha de retorno, Euge, de, del fútbol femenino?
2: Sí, los entrenamientos ya empezaron a partir de la semana pasada eh, eh, dentro de, de la eh, la Bella se está preparando para empezar en los asentamientos la semana que viene Y la fecha de vuelta
0: de fútbol es el 21 de noviembre Ah, bien, bien, pensé que faltaba bien. más, la verdad, pensé que faltaba más
1: Bueno, bien, bastante próximo, ¿no? Este, para, para poder volver a poner eh, en actividad el fútbol femenino
0: Bueno, una buena noticia, no sé si habrán retocado en los contratos No creo, porque si costó tanto organizar el torneo <risa> de masculino, creo que el contrato femenino tendrá para rato, pero... Y la eh, verdad es
2: que no me sorprende.
0: Es así, no, bueno, el tema es, eh, bueno, que se sigan dando estas luchas, hoy hablaba Ramiro de Alex Morgan y bueno, eh, tanto ella como Megan Rapinoe y las jugadoras estadounidenses tuvieron muchas luchas y directas frente a frente con el, el presidente Donald Trump, eh, Todavía viven casos eh, increíbles, la verdad que uno no puede creer cuando lo escucha Pero de discriminación por el género, por las disidencias, por las orientaciones sexuales eh, Cosas que, que uno no las puede creer en, en pleno año 2020 Y bueno, acá también están eh, las luchas Una lucha que puede, ser, puede surgir desde un punto tan personal como lo que tuvo que enfrentar Vanina Correa de, de una derrota, eh, o sea que es una carga pesada para la arquera o una goleada tan abultada Y de ahí cómo retomar su vida, criar a sus hijos Y después como eh, ese desafío personal de volver al fútbol Y así todo sabiendo que todavía hay muchas áreas a, a conquistar dentro del fútbol
1: sin, duda, eh, sin dudas, Aye, sin dudas lo que estás mencionando, no, son luchas que obviamente tienen que continuar, van a continuar eh, Como mencionábamos anteriormente, lamentablemente esto también ocurre en las mejores ligas eh, Consideradas por lo menos del fútbol femenino eh, Y es algo que tiene que comenzar a cambiar y sobre todo a ser regulado por el ente madre en este caso Hablando del fútbol, pero realmente la lucha es a nivel general sin dudas
2: Luchas que hubo, que hay y va
0: a haber Sin pensarlo
1: todo. Sin dudas
0: Es así, llegamos al final De nuestro especial Fútbol y maternidad Celebrando todavía El Día de las Madres, el Día de la Familia Y bueno eh, Siempre que hablamos de celebración Hablamos de, de lucha y de acompañamiento A las jugadoras a, Que tienen tienen este gran desafío no de conquistar derechos porque el fútbol es un trabajo para ellas y además es una pasión y eso es lo que nos gusta. Rami, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, ha sido un gusto compartir esta mesa junto a ustedes.
0: Euge un placer estar acá y nos recordamos la próxima semana. Mi nombre es Ayelen Ledesma. maestras, nos estás escuchando en la UNSB Radio, también nos podés escuchar en Spotify, nos podés buscar en nuestras redes sociales, como arroba nosotras, también jugamos un programa donde el fútbol es cosa de mujeres.